0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 1 марта 2024 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии. Прошлое, настоящее и варианты будущего. Вариантов будущего предлагается много – с разных сторон, разные средства массовой информации, в общем-то, трубят о том, что там происходило, происходит и будет происходить, но, как правило, в 99,9% процентах, а может быть, почти в 100% эти средства массовой информации дают искаженное понимание настоящего и, в общем-то, не дают Естественно, понять, что ожидает публику, население, людей в будущем. И вот эту задачу я по мере силы и возможностей, попытку дать видение мира более-менее близкое к реальному, я пытаюсь осуществить. Вот. Естественно, с вашей помощью, потому что вы присылаете мне свои вопросы, комментарии, письма. И мы вместе пытаемся построить вот э, вот это видение, вот эту картину мира наиболее близкой к той, какой она есть на самом деле. Э, События, они двигаются с нарастающей скоростью. Это видно, очевидно, понятно. значит, Тут происходит... Сразу вот несколько таких вот э, важных знаковых таких событий. Ну, понятно, что важное событие это послание президента Российской Федерации к Федеральному собранию. Но я думаю, что к этому я тут чуть попозже вернусь. Еще такое очень интересное событие. 23 февраля умер председатель э, Верховного суда Российской Федерации. Э, председателем Верховного суда Российской Федерации, он был на протяжении 35 лет. То есть он э, начал, заступил на эту должность еще когда Российская Федерация была частью Советского Союза, и вот только вот на днях он умер. Вот. Фигура совершенно такая, в общем-то, так сказать, не подсвеченная информации минимум-миниморум, но в то же время, судя по периоду, который там находился он, судя по в общем-то, возможностям вот этой вот, сказать, структуры, которую он возглавлял, это был такой важный персонаж, важная персона вот в российских вот этих вот сказать, раскладах. Еще неизвестно, кто более важен был. Он или там Борис Николаевич. Сказать. Вот понятно, что Борис Николаевич это тоже был сказать, один из актеров, но там были, в общем-то, другие персонажи из его же семьи, которые играли более важную роль, на мой взгляд. Вот. Ну или еще такая вот информация пришла, что в Англии собираются, готовятся к, к смерти значит, короля Карла Третьего, Чарльза третьего. Ну, в общем-то, да, сказать, у него онкология, и там есть какие-то проблемы. Опять же, это информация, которую средства массовой информации нам сообщают. Насколько это все реально, это вопрос. Значит, но ну, тем не менее, начали обсуждаться какие-то события, связанные с наследниками, там, с Уильямом и с Гарри. Этого Гарри там на, куда-то там не пригласили, обсуждают характер этого Уильяма. А британская монархия, как мы, в общем, догадываемся с вами, это одна из ключевых э, систем современного мира, на которую завязаны массы стран, э, элит э, явных, открытых и закрытых структур, там, в общем, так сказать, финансовых элит, масонских элит, спецслужбы какие-то. И понятно, что масса... События, которые происходят в мире, они запускаются как раз из Британии. Я об этом говорил. Я об этом говорил. На сегодняшний день, например, не совсем понятно, где находится управление глубинным государством Соединенных Штатов Америки. Уже не совсем понятно, где находится это управление, где управляющая головка. Понятно, что ни этот Байден ничем не управляет, ни Трамп в целом, в общем, ничем не управлял, будучи президентом страны, так сказать, его взяли, так и выкинули с, с места. Хотя он, в общем, на мой, на мой взгляд, он э, победил на выборах 20 года, в ноябре 2020 года. Но, тем не менее, его просто удалили и все. Сейчас он там, в общем, там выдвигается куда-то, Неизвестно, будут эти выборы или не будут, и кто вообще это решает. И понятно, что он-то думал, так сказать, сам Трамп, что решает председатель комитета начальников штабов, вот Марк Милли такой был, уже бывший, кажется, председатель комитета, сейчас там другого назначили, он к нему обращался, вот уже, так сказать, в момент предшествующей официальной передаче власти, вот официальному решению там, Конгресса о том, что, так сказать, выиграл значит, Байден. Он к этому Марку Милли обращался, но Марк Милли, там, сказать, ничего я, на, на, насколько понимаю, не мог сделать. А где находится головка вот этого глубинного государства, никто не знает. Ну, есть предположение, мое предположение, все, что я говорю, это, в общем-то, сказать, предположения, мои умозаключения, которыми я с вами делюсь, я ни на чем не настаиваю, я могу ошибаться. Вот. Но мое предположение, что Управляющий центр находится в Великобритании. Не обязательно в Лондоне и не обязательно даже в Букингенском дворце, сказать, где там, значит, находится вот этот король Чарльз Карл Третий. И не факт, что он, в общем, так сказать, уходит из этого мира и вообще уйдет из этого мира естественным способом. М- Масса информации, которая к нам приходит, она, на мой взгляд, она требует такого критического подхода для того, чтобы, в общем-то, более ясно понять, что происходит. То есть какие-то люди управляют, этих людей мы не знаем и как происходит это управление, мы можем только представлять. Вот. Но в то же время, например, по поводу Байдена, вот я сейчас зачитаю, пост написал Сергей 1956, он написал, что э, сегодня в Техасе губернатор штата встречал Трампа, как как полагается, только президенту. В это же самое время прилетел Байден, его никто не встречал из официальных лиц штата Техас. «Дедушку сливают на помойку истории, и это шаг к краху США». Конец цитаты. Ну, на самом деле, это так подается. Это так подается, в общем-то, и, в принципе, оно так и происходит. Представляете, так сказать, бывшего президента, который, ну, вот, вроде бывший, но он не не признал свое поражение, Трамп. Вот, его встречают как действующего президента. А действующего президента не встречают. В то же время журнал «Тайм» опубликовал такую интересную обложку на обложке «Фотография президента Байдена». То, что я сейчас рассказываю про США, вот про все эти события, они впрямую относятся к российским событиям. Поэтому там кто-то говорит, ну что же вы все время про про какую-то Америку рассказываете? Я еще раз объясняю. Все, что происходит сейчас в Америке и в Европе, оно впрямую касается России. Впрямую. Все события, которые происходят в России, они, в общем, запускаются там, там, где печатают деньги. Печатают деньги, контролируют деньги как раз в Америке. Так вот, Значит, журнал «Тайм», журнал а это британский журнал, насколько мне известно, опубликовал на странице обложки фотографию Байдена. вот А дальше, там, на другой странице, он опубликовал фотографию молодого Байдена. Вот. И Причем это крупные фотографии, там на весь разворот, и та, и та. Вот. Значит, молодого еще черно-белую, то есть это где-то там 50-е годы, потому что конец 50-х годов. Ну вот, Он там 42-го года рождения, там, если там не ошибаюсь, этот Байден. То есть, вот. И вот э, там э, у, ну, специалисты или эксперты, они обратили на что внимание? Уши разные. Уши разные уши. У нынешнего Байдена, который выполняет исполняет роль президента США, и Байдена там, конца 50-х годов, разные уши. То есть это разные люди. Значит, мы, как это говорится так сказать, в, этом, в Писании имеющий глаза да увидит имеющий уши да услышит в общем то сказать я думаю что та, именно так оно и происходит сейчас управление для пипла они транслируют картинку и пипл в общем то не понимает что происходит ну в общем то сказать плывет по в том направлении которое ему задает э, медиа, Медиапространство вот значит. Не понимая, что происходит. Ну, а те, кто, в общем, понимает, им дают вот эту пищу для размышлений. Ну, вот, пожалуйста, все. Открытым текстом. Это фактически открытым текстом. Передача информации э, понимающим людям открытым текстом. Вот это человек, который там изображает Байдена. А вот фотография молодого Байдена. Все. Все. Ну, значит, тут меня начали упрекать, что я тут утверждал, что этого Остина, Лойда Остина, министра обороны США, нет, что он, в общем-то, так сказать, якобы умер, а он типа живой, там все такое, жив, здоров. На самом деле про Лойда Остина тоже, так сказать, то, то же самое с ушами ходит информация, в общем, видео, что уши разные, понимаете? Уши разные, это другой человек, понимаете? Вот. Причем в американских сайтах это ходит. Это не в российских. В российских, в общем-то, он совершенно никому не интересен, этот Лой Тосин. А это в Америке интересно. Это тоже другой человек. Что произошло? Ну, скорее всего, навели там ракету. Ракета попала, российскую. Ракета попала там в Харькове. Он там был туда, куда нужно. И дальше, в общем-то, так сказать, нужно было, значит кого-то выставить. Не не могли же американцы признать, что э, замочили, в общем-то, министра обороны. Просто не могли. могли. И плюс еще там погиб еще один генерал, который рядом с ним был. Естественно, готовили, нужно было время, поэтому придумали всю эту легенду про там рак, про про про, 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 про простату, там еще что-то. В общем-то, ну, показывают, подготовили какого-то человека. Возможно, там сделали какую-то маску. Американцы уже такие, так сказать, Прошаренные люди, что называется, они уже видят эти маски. Вот. И вот в интернете гуляет вот эти, вот, так сказать, видео с контролем уш... ушами. Над ушами. Вот, так сказать, уши настоящего Ллойда Остина и уши нынешнего. То есть, опять же, умеющий глаза да увидит, имеющие уши да услышит. Наша задача просто увидеть все это. Вот. Опять же, еще раз подчеркну, я ничего не утверждаю. Я просто говорю о том, что что есть и что дается для публики такой посвященный или просвещенный вот. в целом в Америке опять определенный шатдаун, определенно ожидается шатдаун, то есть когда сказать, прекращено финансирование правительства правительственных так сказать служб в общем сказать, федеральных федеральных там, расходов вот. то есть что-то происходит на финансовом уровне понимаете вот. В то же время в интернете ходят очень удивительные, я бы сказал, ролики, видео, видеоролики. Мне, в общем так сказать, позавчера скинули два таких ролика, но это один и тот же сюжет. Человек ходит по какой-то комнате, вот, в этой комнате разбросан, ну, или, может, не, может ну, по какому-то, по какой-то площади какой-то, по ангару, не комнату, а ангару. вот так вот ангар уходит. И под ногами у него там доллары, там куча каких-то. Он там их ногами расшвыривает. И там пачки, так сказать, этих долларов. То есть он вот в этом ангаре там среди вот этих долларов он ходит. значит Дальше следующее видео. Это, видимо, тот же самый, так сказать, персонаж. Он проходит мимо палет. ну, Европалеты с, с пачками долларов. То есть упаковано все. Он достает, вот там, скрытая пачка какая-то. Вот. Одна, из, одна из палет, там, сверху пачки, там, скрыто он вскрывает и показывает доллары, новые доллары. Я не понимаю, это реальные доллары или нереальные, так сказать, Но, в общем-то, да, знаете, есть такое ощущение, что это, в общем-то, да, очень реальные, так сказать, банкноты. Вот. В то же время, <клёв> вчера, да, значит, Трамп, бывший, а может и не бывший президент США, вообще мы не знаем вот эти, мы не совсем понимаем, вот, что происходит вот в этих играх, заявил о том, что, знаете, так сказать, хватит дурачить публику. Хватит дурачить. Выдавать, так сказать, вот эту резаную бумагу за доллары. Согласно Конституции, деньгами может быть только золото и серебро. Понимаете, что сказал этот человек? Он сказал, что вот, это, вот, сказать, вот эти доллары, которые там есть, это резаная бумага. Вот, о чем я, в общем-то, так сказать, слушателям говорил достаточно давно. То есть эпоха, когда доллар играл какую-то роль, она заканчивается. Причем, когда она закончится, не совсем понятно, но есть ощущение, что мы уже, уже вот, так, сказать, вот так, приближаемся. Приближаемся. Это... Это грандиозная вот, так сказать, финансовая махина, чудовищная, вот, так сказать, на которую завязано производство там, сотен стран. Потому что в мире там, 197, кажется, стран, или 191 страна, там какие-то признанные, непризнанные, там, членов ООН там, около там, 100, 190. Вот. И все эти страны, так или иначе, кроме там, наверное, Северной Кореи, там, может, еще там, каких-то там, я не знаю, может, только Северная Корея. Может, я не знаю, какие-то еще страны, так сказать, не пользуются долларами. Остальные все так или иначе пользуются долларами. Их, их валюты так или иначе привязаны к этим долларам. Вот. И в целом все производство в мире... Производство сейчас в мире примерно 110 триллионов долларов ВВП. Это не значит, что производство... Я, наверное, не, неправильно выразился. значит, ВВП в мире 110 триллионов долларов. Но из них, на сам, собственно, производство около там, 20... Промышленное производство. Остальное там, это, сельскохозяйственное производство. Это, значит, там, услуги. Ну, и так далее, и тому подобное. В целом, это чудовищная сумма. Огромная. Весь мир, там, 5 миллиардов или 6 миллиардов людей, которые работают. Остальные дети, либо старики, которые работают в поте лица и производят какую-то продукцию. Эта продукция так или иначе номинируется в долларах. Хотя она там номинируется в собственных валютах, но так или иначе она завязана на доллар. Потому что ну, сегодняшний мир устроен таким образом. И э, публике кажется, что это может продолжиться долго. Но на самом деле это уже закончилось. Причем начало заканчиваться это уже в 2008 году, когда там обвалился рынок недвижимости. Обвалилось несколько американских банков. Но американцы сумели каким-то образом остановить вот этот обвал. Сумели. Но дальше э, пошла э, уже борьба, борьба с экономикой, с э, реалиями жизни. То есть если бы они остановились в своих расходах, ну, возможно, они затянули бы там, сказать, жизнь долларового мира еще там, на, 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 на 5-10 на лет. Но так как они уже, так сказать, на этой, на, на этой наркотической игле, они, значит, так сказать, потребляют, печатают и потребляют, печатают, раздают доллары, там, за эти доллары покупают, там, все, что нужно, за бумагу. И, и дальше не могут остановиться. И все. Все закончилось. Все, что происходит сейчас, я еще раз, так сказать, повторяю, это следствие а, надвигающегося краха всего финансового мира. Публика категорически не хочет это, так сказать, слышать. Ну, не все, конечно, не все. Слушатели программы «Русский взгляд», я думаю, по большей части это люди, в общем, соглашающиеся со мной, в общем, понимающие, что я это, это говорю не просто так. Не потому, что мне хочется их попугать, ничего, так сказать. Но я считаю, что задача патриота России должна быть, и патриота, в общем-то, сказать, здравого смысла, вот, должна быть связано с тем, чтобы люди увидели реальный мир. Реальный мир, и, в общем-то, чтобы этот реальный мир быстрее наступил в вот нашему, 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 нашей действительности. Потому что то, что мы воспринимаем как бы вроде как реальный мир, на самом деле это искаженный мир. Искаженная наука. Я об этом говорил, значит, там, сказать, какие-то люди, которые там, сказать, выстроились в эту науку. Но я об этом, значит, еще там 15 лет назад там, писали мы на, на страницах Харри а потом, когда начались вот аудиовыпуски, я об этом говорил, как, как я отношусь к этой науке, к этим ученым. И причем наука не только естественной науки, там, физика, химия, там, еще что-то, но и там медицина, там, в общем-то, сказать, вот. То же самое касается всяких, так сказать, там, производства там, различных, лечения различных, так сказать, заболеваний. Ну, я не буду там углубляться в это, вот. Я думаю, что э, многое, что реально может помочь людям, от, от многого так сказать, современная медицина отмахивается. В том числе и по финансовым причинам. Вот, потому что, А есть огромные корпорации, которые так сказать, впаривают свои там, какие-то э, пилюли, которые не, не работают. Вот. Либо от которых... Э, Ухудшение там, ну, по другим параметрам значительно более серьезные, чем, чем их излечение. То есть они как бы что-то излеч... излечивают, эти, так сказать, пилюли. в чем-то они помогают, но в чем-то они сказать, наносят ущерб больше, чем они помогают. Понимаете? И поэтому у врачей иногда такая дилемма: дать эти пилюли человеку, но ну, он вроде вот от, от этой болячки он может ну, остановить ее, не избавиться, а остановить но это, так сказать, нанесет ему ущерб в других там областях его, сказать, деятельности организма. Либо не давать эти пилюли. Вот основная задача. То же самое там с хирургией, со всеми этими самыми, так сказать. Вот. Я, вам, я не знаю, говорил, не говорил, так сказать. Вот китайцы, традиционная китайская медицина, они не берут лечить, когда, так сказать, что-то вырезано у человека. Вот человек приходит с вырезанным аппендицитом врачу традиционной китайской медицины. Врач спрашивает, специалист, ну, вот это, сказать, это не то, что вот врач, который закончил там, российский там, мединститут, а это китайский врач, который закончил китайский какой-то сказать, вуз. И он спрашивает, а у вас есть там какие-то там были там, удаления там, каких-то органов? Если человек, говорит, удаляли там, аппендицит. Ну, я просто знаю, что про аппендицит. Значит, и этого человека уже китаец не берет. То есть, ну, лечат есть лечат иглоукалывание. У- учат там, там, с 8 или с 9 лет, и только через 15 лет ему дают там, вот, сказать, ставить эти иголки. Это не трехмесячные 3- не 3- не курсы. Ну, и еще масса, сказать, масса моментов, элементов. Вот. То, есть, то есть это касается там, науки, медицины, культуры то же самое. Вот, значит, э- ну, демократи- про демократию мы все знаем. В общем-то, мы сами наблюдали. Значит, торжество демократии, так сказать, в Америке в, в ноябре-декабре 2020 года. Мы все видели. Вот, в общем, так сказать. И в Европе тоже мы видим это торжество демократии. Вот. То есть все поставлено с ног на голову. Ну и как бы выдается, что это да, это вот такой реальный мир. Там, ювенальная юстиция. Я не буду перечислять все это. Вы все и так это знаете. Значит, понятно, что ребята, которые все это сказать, там, создали, они это сказать, покупают за вот эти вот доллары, за эти деньги, которые, сказать, эту, пользуясь этой финансовой системой, которую они выстроили. И они как наркоманы, они не прекратили после там, кризиса 2008 года. И этот кризис, он уже надвигается. Единственный способ вот, отвлечь население, или там, внимание, Как вот у фокусников, знаете, когда он делает там какие-то манипуляции, левой рукой, он внимание привлекает к правой руке, там показывает всем правую руку, а сам, в общем, делает все левой рукой фокусник. Так же и здесь. Мне меня спрашивают, вот тут, знаете, Макрон заявил о том, что он, значит, там допустил, (кхм) вот сейчас я буквально допустил участие или там. допустил, Париж может разрешить спецназу пересекать границу Украины. То есть спецназ Франции может размещаться, так сказать, там, находиться на Украине. Ну, они начали там объяснять, что он типа, будет кого-то чего-то учить. В реальности это война. В реальности это война. То есть ребята решили еще одну красную линию продавить с Россией. Они решили, это сказать, зачем он это делает. Зачем делает это Макрон? Он это делает потому, что я, помните, рассказывал в прошлом выпуске, что министр финансов, министр экономики Франции Брюно Лемер сказал, что вклады европейцев составляют 35 триллионов евро. То есть, вроде бы, это разные вещи. Вклады европейцев и фактически пересечение красных линий с Россией. Но это на самом деле все одно и то же. Люди-то думают, что война отдельно, а деньги отдельно. Нет, нет, нет. Как раз вот все это вместе. Потому что эти европейцы, деньги которых потратили, они уже, как бы, сказать, они могут там начинать, начинать соображать. Они уже соображают. Они, ну, механизм еще не запущен, но он может обвалиться, может все достаточно быстро. И поэтому нужно сказать вот этим европейцам, то есть он как он сам банкир бывший, он был в общем-то менеджером в банке Роджер, то есть он понимает, как это устроено, он, я думаю, что знает цифры. Там с ним встречался Жак Атали то есть в вот его окружении. А Жак Атали это был бывший председатель там, банка реконструкции и развития европейского. Ну, такие в общем-то так сказать, серьезные банковские, так сказать, воротилы. Я думаю, что они ему объясняют, что он, что он должен делать. Понятно, что он не сам по себе, он просто поставлен, мальчика взяли сказать, из этого офиса и сказали: так ты будешь сейчас, в общем-то, президентом Франции. Так Все, давай, давай. Вот. У него нет никакой ни идеологии, ничего. Это просто мальчик. Вот. И этому мальчику нужно отвлечь внимание публики. Отвлечь просто так невозможно. Нужно что-то такое острое. Что-то такое, чтобы французы вздрогнули. Не только французы и немцы. Чтобы они вздрогнули. Опа, опа, сейчас Россия может начать войну. Вот им нужно вот такое острое блюдо. Вот. То же самое с, с другими, сказать, персонажами европейской политики. Вдруг выступает, вылезает, так сказать, этот Шольц, Олаф Шольц канцлер Германии. И говорит, вы знаете, мы немцев не пошлем, <coughs> значит, потому что на Украину, так сказать, мы не пошлем ракеты Таурус крылатые, потому что в этом случае мы должны будем послать немцев следить, запускать их, так сказать, давать целеуказания, как это делают французы и англичане. Понимаете? Он сказал о том, что вот эти сказать, удары, которые наносились ракеты Шторм шедов и Скальп, вот Штормшедов, это британская ракета, ее аналог французский скальп. Либо наоборот, это французский скальп первоначально был, а Штормшедов британский, он был, это копия скальпа, они вместе выпустили эту ракету. То есть фактически этими ракетами управляют и дают указания экипажи, я не знаю, как их назвать, так сказать, группы офицеров французских и британских ракетных войск которые находятся, так сказать, там вот на территории сказать, 404. И вот об этом сообщает этот Олаф Шольц и сказал, что я не могу этого допустить. М-м. То есть он тоже перешел красную линию. То есть на самом деле они перешли красную линию, сказать, де-факто после этой информации, она, я думаю, что у российских этих самых товарищей есть. В общем, Россия вправе, не дай бог, чтобы это, сказать, началось, но она вправе начать ядерную войну. Вот это очень серьезно. Публика-то понимает, что, в общем, войны не будет. Но это очень серьезно. Понимаете? А почему это произошло? Почему об этом заговорил Шольц? Почему об этом говорит Макрон? А потому что у них на повестке дня крах их финансового рынка. То, что я сейчас рассказал, вся эта информация, а эта информация, она, в общем, доступна им. Я думаю, что они все-таки, так сказать, являются посвященными так или иначе. Не до конца это, в общем так сказать, люди там так сказать, невысокого градуса. Может, вообще никакого градуса нет. Хотя у Макрона, может, там есть там 15-й градус. Там их градусов 33, а он там 15-й или 10-й. То есть он не сильно, так сказать, важный персонаж. Но сам факт о том, что это есть, это очень-очень серьезно. В Британии они затаились. Они сказали, что, так сказать, возможно, в связи с этим. Они сказали, что, так сказать, Карл III умирает. Все, сказать, кого там спрашивать? Кого спрашивать? Кто там виноват? Что этого? Индуса Ришисунака? Британцы, так сказать, они скажут, а мы-то тут при чем? Это какой-то индус послал там этих самых каких-то офицеров. Тоже, возможно, индусов. Они вообще из Индии. Они набирают там... Они до сих пор... Британская армия набирает вот этих гурков, Гурхов это, так сказать, горные такие вот не пальцы, которые там в спецназе воюют в британском. Причем они набирают уже там лет 200 этих гурков. Эти гурхи отметились... Даже в Крымской войне в 1855 году они там даже наступали на русский Севастополь. Но наши солдаты, в общем, они не знают про этих знаменитых гурхов. Думали, что просто турки. И, в общем, порубили их в капусту. Потому что турков в 19 веке русская армия не сильно жаловала, не сильно уважала, как воинов. Потому что там набирали разных персонажей. То есть, в целом, в общем, британцы, я думаю, что, так сказать, испугались, труханули. Вот. А Макрону сказали, давай, давай, все, так вот. Все это означает, но ну, я думаю, что не будет никак, никакого ядерного удара, хотя, в общем-то, что-то продемонстрировать этим ребятам нужно. Если демонстрации не будут, они пойдут дальше. Они притарабанят на территорию 404 и атомную бомбу. И скажут, ну, вы знаете, они сами тут разработали, там, сказать, вот поставили на ракету. И от них можно ожидать все чего угодно. Потому что, поэтому, если Россия не продемонстрирует определенную сказать, жесткость, то они пойдут дальше. Вот. Я думаю, что войны не будет. Они там не сумасшедшие, она не нужна, потому что, сказать, им, конечно, все равно этот мир, он нужен, он им нравится, даже если рухнет их финансовая система, но, в общем-то, мир им все равно нужен, и, так сказать, синее небо, синее небо над Ницей, вот. То есть, в целом, все, все, что происходит, означает, что мы подходим, подходим вот к этим, так сказать, грандиозным событиям, то, что какие-то люди, которые пишут мне, там, сказать, возражая, что доллар был, есть и будет, это ни о чем, в общем-то, не говорит. То, что этих, этого события такого не было в Европе достаточно давно. Опять же, опять же, как достаточно давно? Ну, с долларом не было, а с другими валютами было. Было. Более того, была такая замечательная валюта, немецкая марка. До, 1900, до мая 1945 года. Очень сказать, крепкая валюта, очень хорошо сделана была. Европа так сказать, пользовалась этой маркой. Была даже оккупационная марка. Ну что, где эта марка? Нет ее. Вот. <клёх> а, был советский рубль. Значит, червонцы, я, вот, я рассказывал о том, что нам написано все обеспечен золотом. Вот. Ну, где этот советский рубль? Вот. Но с долларом не было с евро не было. но ну, она как бы новая валюта, но, так сказать, с предшественниками евро со всеми было. И с франком там предшественник евро, это франк французский. С немецкой маркой тоже было в 45 пятом году, вот так сказать. И с итальянскими вот было, в общем-то, так сказать. Поэтому это оно на подходе. На подходе. Понятно, что в Кремле тоже это понимают. В Кремле тоже это понимают российская и властная иерархия очень мощная это, сказать, это не одна там так сказать, такая иерархия не одна пирамида там какие-то башни я думаю что не думаю, а почти уверен я не утверждаю но почти уверен что у какой-то части вот этих так сказать деятелей этой персонажа этой пирамиды там деньги семьи вот, деньги заморожены они пытаются всячески сказать от оттянуть период ввода вот этой так сказать, вот этой цифровой валюты, так сказать, основанной на долларе. Ой, на, на золоте, я прошу прощения. Они пытаются всеми путями, потому что они на, на рассчитывают, что им эти деньги вернут. Но, в принципе, сказать, какая-то часть в Кремле понимает, что им ничего не вернут, потому что нечего возвращать. Этого уже нет, не существует. Поэтому все эти пугалки про то, что мы заморозили русский рубль, ну, не русский, русские валютные резервы, вот это... Это Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, там, Джанет Йеллен, там, они там говорят там, с утра до вечера, нет ни о чем не говорят, что мы не можем там, их потратить и хотим отдать территории 404 на, на восстановление. Все это пустые звуки. Денег этих нет. Нет, потому что, понятно, если только они разморозят, то эти деньги, так сказать, тут же Россия заберет и потратит. Вот. А у них все, так сказать, вся система может рухнуть. Причем, чтобы она, видимо, не рухнула, они напечатали вот этих, так сказать, долларов, ну, как бы, так сказать, когда там народ побежит в банки, вытаскивает свои деньги, им будут эти вот, вот эти, бумагу эту раздавать. Вот. Но это, я думаю, что ничего не спасет. ничего не... Пока они еще выдерживают давление внешне, в первую очередь. Вот. В целом, я, в общем, описал, описал ситуацию. Если я раньше говорил, что это будет, знаете, неизвестно когда, то сейчас ощущение, опять же, оно неизвестно когда, но ощущение, что приближение вот этого, так сказать, времени ничья, оно как бы серьезнее, оно ближе. Это время, время это ближе. Вот. А вот послание, да, по поводу послания президента, я начал говорить о том, что у персонажей из российской вот этой властной пирамиды, у них деньги там. И, видимо, они все-таки не допустили вот в, этом, в, этом, в послании там, значит, сообщение о переходе на вот этот, сказать, цифровой рубль, основанный на золоте. Понимаете? Вот. И, в общем-то, все это послание, это было пожелание всего хорошего бабушкам и дедушкам. Понимаете? Но было, к сожалению, ни о чем. Это это было очевидно. Масса масса моментов, масса сюжетов, которые, так сказать, важнейшие сюжеты. Но послание было ни о чем. То есть я думаю, что его, в общем-то, сказать, реальное послание, которое хотели сделать, задробили. Задробили. Ну, зато вот... ну, К посланию я еще вернусь, если вы напишите свои какие-то вопросы. Зато было что интересно. Публикация проекта договора между Россией и территорией 404... В, в апреле 22 года когда россия отвела войска в стамбуле там о чем-то начали договариваться вот и, и значит, я почитал вот эти сюжеты но ну, они как бы уже были известны там эти российская власть об этом говорила но сейчас это, так сказать выложили об этом сказать, британцы в, 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 в своем там, каком-то там еженедельнике. Там, то ли Санди Тайм, то ли еще какой-то там, Daily Mail, там, в общем-то, вот. Я хочу сказать, что это был позорный мир. Это был очень, если бы он состоялся, это был бы очень позорный мир. Я думаю, что в общем-то, сказать, Зеленский даже молодец. И, и этот Борис Джонсон, которые, в общем, настояли там на военной кампании, Потому что если бы этот позорный мир Россия подписала, я так полагаю, что это бы, в общем-то, не лучшим образом сказалось на, сказать, на внутриполитической ситуации в России. Потому что, сказать, Россия отказывалась от восточной части так сказать, этой русских земель, ДНР, и ЛНР, отказ там был. Она, в общем-то, отказывалась от. Вообще, так сказать, как бы будущего, в будущем воссоединения со своей, с историческими землями, потому что это исторические русские земли. Это все, так сказать, вся эта вот, сказать, замечательная Украина создана немецким генеральным штабом, большевиками. И, в общем-то, она, они хотели заморозить вот эту, вот, сказать, историю, сюжет. О, о великих большевиках, которые в общем-то, сказать, построили здесь сказать, революционную сказать, эту большевистскую Советскую Республику. А на самом деле, я много раз говорил, большевики это были просто агенты немцев. Все. И территория эта появилась благодаря тому, что это в общем-то, сказать, было условием помощи немцев в том, чтобы они сюда их затащили. Вот. То есть немцы были их кураторы. Просто так так случилось, что немцы все равно проиграли войну. А дальше эти оказались э, предоставлены сами себе. И, в общем-то, выбирались уже своими путями. Но в целом они сохранили э, территорию 404. Более того, украинизация была. Есть тут несколько э, блогеров, которые пишут об об этой э, украинизации 20-х годов когда там рабочие там, завода, фабрик вот этого, Мариуполя, там, Харькова писали, что ну хватит, это уже, в общем-то, выходит за рамки. Сказать, мы не понимаем этот придуманный язык, вообще, если оно здесь не нужно. Это Россия. Все эти рассказы о том, что э, эти территории были даны, потому что там был силен рабочий класс, для того, чтобы там, это, так сказать, там появился так сказать, украинский рабочий класс, это все... Для бабушек и дедушек. Не нужно нам рассказывать, что, как и почему. Мы, в общем, все понимаем. Люди, которые более-менее знакомы с реальной историей, они в целом все это понимают. Зачем это и кем это было сделано? Пора выносить мумию из декурата. Вот этот момент, он такой важен. Вот. Я так полагаю, что без решения этого вопроса, к сожалению в общем-то, дальше там продвижения не будет. Поэтому это топтание, надежды, там, что там Запад чего-то там вернет. Ничего Запад вернуть не может. Все. У них уже все. Время наступает. Если они уже готовы на такие, так сказать, рывки, что мы сейчас, ну как, ну, как заговорил Макрон, что мы сейчас, так сказать, начнем свой спецназ туда отправлять, на территорию Украины. Ну, извините, так сказать, это, это уже, так сказать, все. Это все. Это, это, это все. К сожалению, к сожалению, к сожалению. Поэтому России придется, придется продемонстрировать свою, в общем-то, так сказать, мощь. Она есть у России. Вот. Ну, и придется, так сказать, переводить свои расчеты на, на, так сказать, то, что там опирается на золото. Понимаете, сказать. понятно, что ребята там говорят: стоп, подождите, ну не нужно, подождите. Придется сделать, придется, понимаете, так сказать, хуже будет, если все там это рухнет, вот, вся финансовая, мировая финансовая система и российская, так сказать, система тоже рухнет. Понятно, что ни ни рубль, ни там никакие вот эти, так сказать, там валюты-тугрики, они не будут пользоваться спросом, потому что они тоже, в общем-то, сказать, являются, ну, не совсем, так сказать, деньгами. Трамп правильно сказал. Деньгами, согласно американской конституции, являются золото и серебро. Резанная бумага не может являться деньгами. А российские там все эти валюты, они производные от вот этих вот, так сказать, долларов. Понятно, что кремляне там не хотят уходить от долларов, там у них миллиарды где-то заныканы. Но они их не получат. Все. Не получат. Ну... Жизнь, конечно, им, так сказать, преподнесет еще, так сказать, какие-то свои, так сказать, свою информацию. Вот. Дай бог, чтобы все, все у всех было хорошо. Но, к сожалению, к сожалению значит, это... потратили еще там Биллы Клинтоны американские, там какие-то там британцы там потратили эти деньги. И теперь, в общем-то, так сказать, нужно рассчитываться с, там, с населением там, с теми, кто там пользуется долларом и так далее и тому подобное. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. В своем послании президент коснулся всех тем, кроме мигрантов. Я так понимаю, что сейчас до выборов никто эту лодку раскачивать не будет, чтобы не получить неконтролируемые беспорядки, направляемые из-за рубежа, по городам и весям нашей страны. Или там была другая причина. Почему ни слова о проблеме мигрантов? Конец цитаты. Уважаемый Вальтер... Я лично думаю, что таким образом Кремль э, демонстрирует Западу, что он готов там на переговоры, готов верните деньги. Вот, вот так. Что они готовы так сказать, опять играть в эти игры с мигрантами, завозить э, в Россию мигрантов и, в общем-то, так сказать, э, <coughs> выполнять американскую программу. Американская программа в Европе это завоз мигрантов. Американская пр- программа в России это тоже завоз мигрантов. Для того, чтобы изменить демографическую картину и этническую картину так сказать, России. Вот, так сказать, для, ну, Они решили, что лучше всего и Средней Азии Запланировали они, вот эти американцы, это еще по поводу России, еще там в 70-е годы. Я просто читал там всякие исследования американские, Они писали, что еще в 70-е годы они писали, что Советский Союз двигается к тому, что численность среднеазиатских народов в каком-то 90-каком-то году будет составлять более 50% от всей численности населения Советского Союза. И тогда русские станут станут меньшинством. Меньшинством. Русские. Вот. Вот как-то так. В принципе, они тогда еще разработали эту программу. Ну, сейчас в России сказать, Советский Союз был развален, в России осталось все-таки большинство сказать, русских, это в общем, сказать, государство русского народа, чтобы там не рассказывали, сказать, да, с другими народами, союзными вот, русскому народу, в общем, сказать. но все равно сказать, стержень России это сказать, русский народ. Этот стержень, в общем-то, он воюет сейчас на территории 404. Понятно, там есть еще союзные представители других там народов. Все хорошо. Честь ему и большая хвала. Это, так сказать, важный момент, когда, так сказать, это показатель, значит, когда значит, представители других народов идут, приходят, так сказать, воюют так сказать, за интересы вот этого, сказать, русского народа. Сказать. Ну и там в других странах, там, да, так сказать какого-то такого народа, так сказать, базового. Они тем самым подтверждают свое право считаться союзниками, быть союзниками. Вот. То есть русский народ воюет. Но, допустим, сказать, глобальных укловодов это совершенно не устраивает. И им хотелось бы, чтобы в России не было бы никакого стержня. У них такой план. И я так полагаю, что этот план еще был там в 70-е годы. По отношению к Европе то же самое. Они также сверстали. На, на, на мой взгляд, Франция там, через там, 15-20 лет она перестанет быть той Францией, которую мы воспринимаем. Там будет уже президент либо арабского, так сказать, происхождения, либо так как, вот, премьер-министр Шотландии палестинец, вот, а премьер-министр Великобритании индус. Хорошо, все замечательно, но, в общем, более чем странно. Более чем странно, так сказать, ну, Это говорит о том, что вот эти глобальные кукловоды, которые, так сказать, заправляют деньгами, они, в общем, не имеют этнических таких предпочтений. Им хотелось бы, так сказать, иметь дело с с атомизированными, так сказать, обществами, где нет, так сказать, национального стержня. То есть никаких французов, никаких немцев, им не нужны они. Никаких там британцев не нужны. Атомизировать все, так сказать. Вот. И в первую очередь, конечно, нужно им атомизировать крупные народы. Французов, немцев, русских. Вот. Какие-то народы они используют в качестве, так сказать, подручных. Но, тем не менее, программа есть. Вот поэтому я так и хочу, так и так и объясняю. То есть вопрос не в том, что боятся раскачать лодку, а вопрос именно в том, что это сигнал вот этим, так сказать, каким-то западным союзникам или партнерам, я не знаю, как на партнерам, а не союзникам, неправильно, партнерам, что мы, типа, готовы играть вот в эти игры. Но другой вопрос, что западные партнеры, они, в общем-то, не могут играть в эти игры. Денег они не вернут, потому что они не могут вернуть. Они, они все, так сказать, у них без пяти минут крах. Без пяти минут. Все. Понимаете, так сказать, и... вот эти вот так сказать, движения Макронов и всех этих так сказать, персонажей это означает, что они э, решили добавить такой остроты в противостояние, так сказать, ну не с Россией, а с собственным населением, с собственным. Россия это просто инструмент, но этот инструмент тоже должен что-то там продемонстрировать. Им важно запугать собственных вот этих вот вкладчиков. Дайвер, прокомментируйте, пожалуйста, похорон Рыжкова и его роль в управлении СССР. Спасибо. Конец цитаты. Уважаемый дайвер, дайвер, Рыжков это был просто декорацией, вот, значит, похоронная команда Советского Союза. Его так и называли. Вот. В общем-то, он сделал все для того, что... ну как, он не сделал ничего, чтобы можно было, в общем-то, Советский Союз как-то, сказать, оживить. Его специально назначили вот какого-то такого человека, который там в принципе, так сказать, не мог ничего решать, принять какие-то решения волевые, значит, вот такой, в общем-то. Человек ездил, его так и называли, плачущий большевик, плачущий большевик, все. Специально такого и подбирали. Я думаю, что вот, сказать, верх управления, это когда берут, подбирают человека, который должен сделать какую-то задачу, не э, исходя из то есть, того, что ему поставлено, а исходя из его природных э, психологических качеств. Поэтому его и поставили, так сказать. Ему сказали, ты должен спасти там, или там, может, что-то сделать там, должен, сказать, Советским Союзом. Ну, он там что-то делал, но психологически он не, не может ничего сделать. Психологически он плачущий большевик, он может там ходить, там плакаться, там еще все. А Советский Союз нужно было спасать другими методами. Я не буду там сейчас говорить о счастье, что Советского Союза нет, и мы должны, русский народ должен радоваться того, что нет Советского Союза, и только благодаря этому Россия, в общем-то, сейчас выбралась на уровень таких, в общем так более-менее приемлемых стран. Ну, опять же, так сказать, там, ну, условно, конечно, но тем не менее, значит, там, Россия сейчас то ли на четвертом, то ли на пятом месте в мире по производству промышленному производству, по ВВП, по реальному ВВП. Не там номинал, а там есть номинал, а это реальное ВВП. Ну, в общем-то, я думаю, что опережает Японию. Это очень серьезно. Это очень серьезное достижение. Советский Союз, он, в общем, скатился очень-очень далеко. Он производил товары, которые были никому не нужны. Но это отдельная тема. Так что он маркер этот Рыжков и вот этот маркер, он ушел. Это означает, что кончилась вот та эпоха, переходная эпоха. Мы после вот, сказать, развала Советского Союза, мы вступили в переходную эпоху. Эта переходная эпоха продолжалась вот 33 года. Вот сейчас вот, э- 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 летом будет 33 года переходной эпохи. Это сейчас 32 с половиной года еще, сказать, до августа месяца, когда Советский Союз де-факто рухнул. Вот, а да, еще там, так сказать, он до юра рухнул в, в, в декабре 91 года. Вот, так сказать, вот еще там, еще какое-то время. 32 там с чем-то года, будет 33 года. И он маркер, что вот этот переходный период, в который вошла в Россию советской вот этой номенклатурой, советскими вот этими, сказать, управленческими кадрами, советскими подходами, там сказать, вот. А это, эта эпоха, по всей видимости, закончилась. Причем вне зависимости от того, хотят товарищи из Кремля или не хотят, там многие люди, которые начали свою карьеру как раз в советских структурах, вот у них сказать, до сих пор там их модели, которые у них там в головах, а они, в общем-то, из Советского Союза, там интернационализм, там вот все, так сказать, мигранты, это все, так сказать, они легко на, на ура воспринимают, именно потому что это советские люди. У них нет национального, у многих национального самосознания. Поэтому они так легко, в общем-то, так сказать, собрались и уехали, так сказать, там, забрали там какие-то деньги, их посадили на финансовые потоки, они там очень хорошо, там правильно делили, и потом раз, собрались и уехали, все, они где-то там растворились где-то на Западе, вывезя из России сказать, колоссальные суммы. Вот это время закончилось. Россия сейчас, хочет она или не хочет, должна восстанавливать свое единство. Вот то, что происходит на территории 404, это, это как раз восстановление единства России. Да, хочется там каким-то, сказать, западным товарищам, не хочется, так сказать, видите, так сказать, хотели вроде там подписать договор, готовы были даже гаранти- прогарантировать что-то вот замечательной э, Украине. Но ничего не получилось. Нужно, придется в общем-то, сказать, побеждать. Сверху указания высших сил, понимаете? Вот. Поэтому, в общем-то, и Зеленский, так сказать, он появился. Я считаю, что тоже, так сказать, он там посланник, ну, условно, конечно, посланник высших сил. Никто бы не начал вот эту войну, ни ни один человек, так сказать, Порошенко, все эти самые там ребята, которые там могли претендовать на этот пост, они бы слили бы все, сдали бы, согласились бы на этот мир все. А этот начал воевать все, так сказать, я считаю, продолжил войну. И в конечном счете вопрос стоит именно так, что Россия должна дойти до западной границы. Нравится кому-то или не нравится, хочется или не хочется. Понимаете? Если нужно решить вопрос сказать, обменом ядерных каких-то этих самых, ну, придется с Францией там, или с Англией. Если будет такая решимость, реальная решимость, Я думаю, что эти французы, так сказать, и британцы угомонятся, и англичане. Потому что зачем им эта территория 404? Они и так прекрасно без нее жили. Понятно, что там, так сказать, они обворовали собственных собственных вкладчиков, это все понятно, но, в общем, пусть они разбираются сами, Илья, показалось, ну, в послании была анонсирована смена элит, конец цитаты. Военные хорошо восприняли, так сказать, вот, Но элита новая, это военные. Понятно, что, а кто военный? Кто военный? Люди, которые воюют за российскую, за русскую государственность. Причем, так сказать, это могут быть даже и чеченцы, там, могут быть и там, и дагестанцы, могут еще где-то вот. И президент сказал, что военная это есть новая элита. Новая элита. Но понимаете, новая элита, она должна в общем, сказать, иметь какое-то средство расчета. Какие-то новые деньги. А вот про деньги пока не было сказано. Понимаете? Ну, вот. Реверансы в отношении военных были сделаны, а вот в отношении, сказать, финансов не было. Вот. Там продолжается использование там, этих танков, самолетов. Хотя еще 15 лет назад, там, даже, 17 лет назад, во время израильской операции, там она в Южном Ливане, когда вот, премьер-министр отдал приказ, и израильская армия зашла в Южный Ливан наказать Хезболу вот. Через два или три месяца она оттуда ушла, потеряв 140 танков, значит, какое-то количество, так сказать, там, боевых машин, в общем-то, и, и поняв, что эпоха танков закончилась. Американцы поняли, что эпоха танков закончилась в начале 2000-х годов. В России это, в общем, не поняли Какие-то люди ну, Продавливали ну, эти танки Ну, что выгодно, там нужно Производить, вот, сказать, стоят там производственные Мощности, сказать, и танки клепать Продавливали вот это вот, так сказать, Производство этой арматы Еще чего-то, так сказать, вот на протяжении там, 15 лет Выброшенные деньги На сегодняшний день Еще раз убедились, что танки Не могут использоваться В современной войне вот эти «Абрамсы», там два «Абрамса» подбили, я не знаю, сказать, зачем американцы их вообще дали. Им просто не жалко этих «Абрамсов». На самом деле, вот эти «БМП», даже, даже «БМП», они используются единственное, подвозят личный, личный состав к линии обороны за 10 километров до линии соприкосновения. За 10 километров. А дальше, так сказать, эти самые люди идут пешком. То есть 2,5 часа со скоростью 4 км в час они двигаются к линии обороны пешком по пересеченной местности. Дальше эти БМП никто не пускает. Потому что они превращаются в мишень, в очень легкую мишень, которую можно уничтожить очень дешевыми средствами, беспилотниками. Все. Это последняя война даже вот такая партизанская война, так сказать, в которой используются танки, даже в партизанских войнах уже танки использоваться не будут, не будут. И вот эти вот э, российские, так сказать, военачальники э, до них, сказать, я не знаю, как, как до них там, сказать, реальность застучалась. Они до последнего, так сказать, там рапортовали о том, что танки, танки, танки. Ну потому что там, видимо, там, какие-то там кому-то откаты какие-то поступали, там что-то какие-то деньги там пилились. Поэтому танки, танки. Они не нужны, эти танки. Все. Эпоха танков, она ушла. Потому что даже партизаны там в Папуа, Новой Гвинее могут уже, так сказать, подвесить к беспилотнику за 500 долларов. За 500 долларов. Не за 5000, и не за 50 тысяч долларов, а за 500 долларов какую-нибудь гранатку, и, в общем-то, так сказать, этот танк остановить задолго до его там приближения к передовой. Ну, вот. те же самые израильтяне вот сейчас вот ну, судя по слухам, опять же, я ничего не утверждаю, по слухам, они потеряли все, вот, в боях в секторе газа половину своих танков. Половина. Причем они их берегли, как зеницу ока. Половину они потеряли. Все. Причем с противником, которого меньше как минимум в 10 раз. То есть израильская армия численность около 300 тысяч там проводят операции. Вот этих хамасовцев, хамасовцев там, ну, они говорили сами, 30 тысяч. Может быть, их больше, ну, 50. Ну, тут соотношение, в общем совершенно вот такое. Тем не менее, они еще не добились успеха. Израильская экономика сыпется. Потери большие, неизвестны, засекречены. Вот. И впереди никаких перспектив не видно. Понимаете? Вот. Ну... Я об этом говорил кому это нужно было так сказать. Вот опять же тем же самым так сказать, глобальным кукловодам нужно сохранить управление финансами, самое главное. Поэтому они готовы, так сказать, пожертвовать Израилем, готовы пожертвовать всем, чему угодно, потому что как только значит рухнет эта финансовая система, их рухнет их власть. Вот это это самый такой важный момент. Так. Инди Инди пишет. Здравствуйте, Владислав Александрович. В своих передачах вы часто говорите о богатстве России природными ископаемыми. Но какая от этого польза обычному россиянину? Какие-то непонятные люди продают лес и нефть. Обычному же человеку даже елочку перед Новым годом не срубить. Конец цитаты. Ну, я об этом говорю, я просто констатирую факт. Вы пытаетесь, чтобы я ответил на банальный вопрос. Вы сами на него ответили, все понимаете. Это постсоветская вот, сказать, эпоха. Власть захватила вот, советская номенклатура. Вот, там. Есть хорошие люди, там есть нормальные люди. Иначе, иначе бы они, в общем не смогли там, реализовать каких-то задач и позволить стране немножко вздохнуть. При Ельцине там все. Сказать, там был каюк. По-другому я даже назвать не могу. Хотя там тоже как бы, были такие большевики, там хоро... хорошие, вроде, бывшие коммунисты. Все, так, они завалили всю эту экономику. И сам этот Борис Николаевич был бывший там, первый секретарь обкома партии. Причем, так сказать, и в Свердловский, и потом в Москве, на секундочку. В Москве, Московского горкома партии. Крупнейшей партийной, партийной организации Советского Союза. Все завалили они, вот. Пришлось, так сказать, менять. Рыночной экономики еще до сих пор в России нет. Но какие-то, так сказать, элементы после того, как э, начало двух, ну, в 2000 году, так сказать, сообразили, что либо они продолжают так же, и тогда, так сказать, западные партнеры Россию съедят, дождутся пока она, в общем, так сказать, рас, рассыпется, вот, так сказать, деградирует, вот. Либо что-то нужно делать. Начали делать, вот. Благодаря тому, что убрали налоги, продовольствие появилось. Деньги стали давать сельскому хозяйству. Сейчас э, пытаются, так сказать, импортозамещение сделать, импортозамещение не получается. Почему не получается? Ну, потому что вот такая система. Снимать нужно все эти, так сказать, запреты, налоги, контроли, там все, так сказать, снимать. Ничего не получится. Я об этом говорил, что если не сделать ничего, то ничего и не получится. Дать, давать согоценные указания, там, ребята, ну вы давайте, давайте тут машины, там создавайте тут вертолеты, самолеты, сказать, беспилотники. Ничего не получится. То есть нужно создавать условия. Причем условия конкурентные, чтобы эти условия были лучше, чем, допустим, там, в каких-нибудь там арабских странах, там, в каких-нибудь там, то в, в Америке в той же самой а так вот так сказать, брать какие-то безумные налоги и пытаться чего-то там контролировать там куча каких-то бумаг контролирующих органов вот, сказать, вот, не, не получится понятно там наверху какие то люди они хотят пилить им очень нравится пилить эти деньги распределять все ну к сожалению в общем, сказать, от этого экономика импортозамещения не заработает понимаете вот, многие из этих людей которые управляют они сами не работали они не понимают, как это работает. Я не хочу там комментировать. Опять же, есть вполне, сказать, нормальные люди, потому что их там, в общем, да, сказать, наверху там понимают, что экономика никак в советское время управлялась, там, сказать, брали из, из села челов- человека, делали, сказать, его, он там был бригадиром, а потом его делали там первым секретарем. Ну, так, того же самого вот этого Ельцина. Кто он? Кто он вообще такой? Никто и звать его никак. Так, еще сейчас вопрос. Да, да. Светояр, Здравия Владислав Александрович, прокомментируйте недавнюю смерть главы Конституционного суда, который прослужил на своем месте аж с, 90, с 1988 года, еще с Савдепи. Может, это и есть маркер. Старец, как, как-то они клином все пошли. Он, Рыжков, конец цитаты. Ну, уважаемый Святояр, я в самом начале высказался, послушайте передачу в начале. Мое мнение, что это действительно один из столпов системы. Он ушел и Видимо, там какие-то, может быть, сбои начались в системе, так сказать, подачи информации населению. поэтому, в общем, такое такое послание президента было немножко странное. Ну, странное. Оно вообще и раньше не отличалось какими-то, так сказать, прорывами великими. Но сейчас люди ожидали, что 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 что-то будет сказано. В первую очередь, в финансовой системе о финансовой системе, то, что цифровой рубль должен опираться на реальную, на золото. Ничего не сказали, все. Без этого все все эти разговоры, это, ну, я сказал, для дедушек, бабушек. К сожалению, к сожалению. Влад Флорида. Если бы не бесхребетность кремлевских и их нежелание сдерживать свои угрозы Западу от 24.02.23, до такой ситуации бы не дошло. А так США и ЕС и дальше будут спокойно пересекать так называемые коричневые линии, конец цитаты. Уважаемый Влад, они начали это не не от хорошей жизни, я еще раз подчеркну, они, у них нет, ну, я имею в виду западные партнеры, у них нет э, другого выхода. Ну, я их не оправдываю, только не подумайте, что я тут вдруг начал их оправдывать. У них нет другого выхода. У них накрывается медным тазом вся их финансовая система. Если раньше, когда накрывался там, так сказать, марка там, немецкая, там, ну, или там, французский франк, там, или там, вот, турецкая лира там, начала наворачиваться, ну, турок покупает там, этот, доллар, там, евро сейчас покупает. Вот, вроде как бы, так сказать, надежная валюта. А когда хлопнется доллар, то, в общем-то, так сказать, все. Больше никаких валют нет, есть только золото. Золото и продукция. Вот меня тут спрашивают Владислав Александрович, а что, что, что делать? Те, все те, кто так или иначе связан с реальной продукцией, в общем-то, я думаю, что они прекрасно будут себя чувствовать. Вот. И главной ценностью будущего и настоящего будет здоровье человеческое. Человеческое здоровье и еще раз здоровье. Энергия, еда, все это человек, в общем-то, научился добывать в безумных количествах. Самое важное – это здоровье. Будет здоровье, будет, э, он сможет так сказать, и энергию получить, там, или там, в долг, или еще как-то недостатка не будет. И углеводородов там будет достаточное количество, и золота накопают, сколько нужно. Поэтому э, для человечества, так сказать, северной части человечества, я, не, я, я там, сейчас не обсуждаю там, индусов, у них там другой мир. Полтора миллиарда индусов, у них другой мир э, – Другое движение, хотя они, в общем-то, сказать, создают тоже продукцию, они участвуют в мировом промышленном производстве, но для человечества, сказать, европейного человечества, сказать, самое главное – здоровье. Потому что ну, европейное человечество оно, сказать, находится на определенном этапе ну, угасания. Вот так, мягко скажу, угасания. А это не угасание, а просто переформатирование. Вот эти все, сказать, социалистические все эти бредни, все они, они отошли в прошлое. Понятно, что при, сказать, внедрении всякого социализма э, вот этот европейцы, сказать, европейцы, они начинают проигрывать всем. Всем. Экономика, она уплывает из европейских стран, сказать, в том числе из Америки она уплывает. Вот. Есть, э, и поэтому сейчас важно в этой ситуации, так сказать, ну, в, 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 нов, в новом формате позаботиться о своем здоровье. Но здоровье нужно всем. И, и дальше, я думаю, что, в общем-то, будет переформатирование и, и России, и Европы, и Америки, и, и всех остальных стран. Не будет доллара, очень многое поменяется. Опять же, сказать, торговля будет. Тот, кто продает, там, торгует, производит реальным нужным продуктом, не вот картинами там <къем> Ван Гога. <къем> вот. Я скептически отношусь вообще к этим, вот, так сказать, творцам. Или там Леонардо да Винчи тоже. Я очень, так сказать, так, очень осторожно отношусь к ним, так А реальным продуктам, вот. Я думаю, что у них будут и потребители. Если, если это будет помогать здоровью, это будет вообще здорово. Это будет вообще здорово. Поэтому нужно готовиться к этому миру и понимать, что в этом мире все, все, кто что-то там производит, кто-то, так сказать, помогает друг другу и реально воспринимает мир, они все будут прекрасно себя чувствовать. Вот. Ну, я надеюсь, что я так сказать, помог, помог составить более такую реальную картину для слушателей, для того, чтобы, в общем-то, будущее было нашими слушателями встречи так сказать, ну, адекватно. адекватно. Потому что, так сказать, я вспоминаю, как в 90-е годы для советских людей был шок. А те какая-то часть прекрасно встроилась, она так сказать, ожидала всего этого. Вот. Никаких проблем не было. Также и для слушателей программы Русский взгляд все должно быть ожидаемо, спокойно, реально. Вот. И все будет хорошо.